0: deste ano. Uh, como sabe, o Think Tank é um programa criado aqui no canal a Cor do Dinheiro para nós analisarmos semanalmente a atualidade económica e política. E semanalmente também uh, estão comigo o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Depois de termos feito o programa na semana passada, ficou agendado, ou melhor, uh, ficou acordado que faríamos no programa de hoje uma espécie de balanço do ano de 2021. E eu vou já perguntar ao Joaquim Aguiar por onde é que quer começar, Joaquim. Não, posso começar mesmo por 2021, porque
1: é um ano que vai ser um ano-chave para interpretar o que tem sido a evolução de Portugal desde 2015. Porque é em 2021, em parte, por efeito de uma catástrofe natural, que é a pandemia, que se revela o que é que são as vulnerabilidades de Portugal, que não foram nem diagnosticadas, nem corrigidas, e que nos conduziram a uma crise de descontinuidade, ou seja, aquilo que vai ser o futuro não vai ter relação um com o passado, porque o passado está a desaparecer à nossa frente. Está a desaparecer nos balanços das empresas, está a desaparecer nos diversos setores de atividade, e isso significa que recuperar deste tipo de crise não será com as receitas tradicionais. Ou seja, nós entramos naquilo que se pode designar como sociedade de risco, que se contrapõe ou que contrasta com a sociedade de ordem e segurança a que nós estávamos habituados. Por outro lado, 2011 também demonstrou que a política em Portugal desapareceu. Só se faz na política portuguesa aquilo que a Europa autoriza e paga, autoriza e financia, porque tudo o resto são meros eh, arranjos de circunstância que não têm nenhuma direção estratégica. Uh, no centro desta crise de 2021 esteve, obviamente, o chumbo do orçamento. Mas o chumbo do orçamento não tem utilidade só para interpretar a conjuntura. O sumo do orçamento explica porque é que 2000, desde 2015 Portugal não avançou em termos de crescimento, em termos de produtividade, em termos de modernização. Porque aquilo que se fez em 2015 foi interromper um processo de modernização e desenvolvimento induzido do exterior através de uma comissão de credores, mas ao ser interrompido, não foi substituído por nada que não fosse mera propaganda. Onde é que se vê que era só mera propaganda? Justamente no chumbo do orçamento. Porque aqueles que chumbaram vieram a seguir explicar que é essencial que não haja maioria absoluta do Partido Socialista, porque aquilo que eles verdadeiramente querem é estar em posição de impedir que o Partido Socialista possa modernizar a política em Portugal. E, portanto, o que se verifica em 2021, e por isso é que é um ano importante, é que desde 2015 estivemos a viver um equívoco. Aquilo que era uma aliança de partidos, de facto, só era dois partidos colocados no poder para impedir que o poder
0: se ô, ô Joaquim, deixe-me só interrompê-lo aí, porque uh, estava, aqui a, estava aqui a pensar nos factos das últimas uh, se semanas e ontem mesmo nós vimos numa entrevista do Primeiro-Ministro à Sena de Portugal, onde quando a jornalista lhe pergunta... Se uh, a repetição da jeringonça ainda é possível, o Dr António Costa diz, bom, neste momento não, mas no futuro, porventura. Ou seja, uh, como é que isto se co coaduna com o que o Joaquim está a dizer que uh, 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 a geringonça chegou ao fim porque era apenas um fenómeno de propaganda? Se
1: com, com a parte daquilo que eu estava a dizer que ainda não disse, mas tenho agora a oportunidade de dizer. É que a segunda parte que uh, complementa aquilo que é a atitude dos partidos que fazem parte de uma coligação parlamentar para impedir que o governo governe, isto é, que o governo modernize uh, as relações políticas em, em Portugal, uh, o complemento disto é o Partido Socialista e o Partido Regime. Como o Partido Socialista se considera o autor, uh, o configurador do regime democrático em Portugal, está sempre em posição de querer servir
0: dos outros para se manter no poder. o okay, que deixe-me só interromper, até, até porque está a chegar com algumas deficiências de imagem, mas também de som. Uh, e tentar perguntar ao Jorge Marrão, em, no, em opinião dele, quais são os factos que ele destaca em relação a 2021. Jorge. Bom,
2: Camilo, dois, dois, 2021 é um, ano, é um ano atípico, se quisermos uh, ser, eu diria, objetivos em face da crise um, pandémica. É um, um ano atípico na política portuguesa uh, porque de alguma forma a crise pandémica obrigou os partidos e as instituições da política a concentrarem-se na solução desse problema e, de alguma forma, se assim quisermos, um, ali geraram o um debate político que deveria ter sido levado a cabo há mais tempo. E qual é o debate político? É, é no fundo, nós relembrámos aquela frase eu penso que foi Eduardo Lourenço que dizia que Portugal é sempre um país sempre à beira da bancarrota e portanto é um país que esteve sempre à beira da bancarrota e que ao longo da história foi resolvendo os seus problemas com as diversas um, opções que, for, que, ele, que o país próprio criou uh, que foi o ouro do Brasil foi, um, foi no fundo as colónias Uh, foram as especiarias e foram os fundos europeus e portanto o país viveu sempre nesta nesta dualidade que é uma dualidade estranha que é ao mesmo tempo é um país que tem uma ideia de grandeza uh, e portanto tem uma ideia de um papel se quisermos no mundo e secular e, e portanto um papel muito relevante tem uma ideia de grandeza mas depois tem dificuldade em concretizar essa grandeza uh, na riqueza dos portugueses. No fundo há aqui uma há, uma, há uma há um certo dualismo, se quisermos, na sociedade portuguesa, em que temos uma parte da sociedade que consegue conviver com esse com este país instável, mas a grandeza desse país que nós enfim que o próprio presidente da República tem sempre realçado do ponto de vista individual esta ou aquela pessoa que fez isto fora de Portugal e o que é que os portugueses fazem, fazem fora de Portugal e porque que é que não fazem dentro de Portugal, mas são mesmo esses políticos que, que têm que fazer as reformas e não as conseguem fazer. E, portanto, o ano de 2021 é um... Eu, eu diria que nós andamos há seis anos uh, para ser mais objetivo e andamos... Uh, perdidos no rumo. Perdidos no rumo porquê? Porque o governo de, de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, na altura, quiseram-se livrar rapidamente da Troika, porque a pressão social, mediática, a pressão política era cada vez maior. Portanto, quiseram-nos quiseram libertar do que ficou conhecido como o protetorado, mas depois apareceu uma espécie de um vazio com reversões. Ou seja, se se tivesse feito o vazio e não se tivessem feito reversões, provavelmente estaríamos diferentes. Mas não, nós fizemos um vazio e fizemos reversões. E é interessante, nós devemos nós de parar para pensar que neste período relativamente meia década, o que é que nós fizemos de novo em Portugal? De investimentos públicos sérios e investimentos privados o que é que o país fez concretamente para aumentar a sua competitividade? E quando nós vamos analisar de forma serena, verificamos que fez muito pouco. Basicamente, tapou-se buracos que tinham sido originados na crise anterior, em 2011, não foram solucionados entre 2011 e 2015, porque a Europa não estava preparada para aceitar aquilo que está a aceitar hoje, e Verificou-se que os fundos que nós tínhamos disponíveis foram canalizados para tapar esses buracos. Esses buracos, basicamente, eram os buracos que estavam na economia das empresas e que estavam depois refletidos nos bancos, nos bancos do país. E, portanto, essa economia que estava falida teve que ser, eu diria que teve que ser socorrida. E esse foi, isso foi o que se fez. Portanto, o ano, 2021, o ano 2021 tem esta característica que é um subsalto político associado a uma crise pandémica, mas em que os atores não conseguem traduzir em novo projeto para a sociedade. E isto é muito evidente e vai ser evidente na, na própria campanha eleitoral. Deixa-me fazer
0: uma eu... antes de irmos à campanha eleitoral. Tu começaste a tua intervenção a citar Eduardo Lourenço e uh, aquela máxima de que Portugal é um país que parece estar permanentemente à beira da bancarrota, repara uma coisa e até se fizeste se, se, menção dos vários ciclos de riqueza criados pelo Império uh, eu, o Império foi uma coisa que os portugueses quiseram forçadamente esquecer a partir de 1975. mas faz-me a impressão que um povo que passa três vezes, três vezes, por uma pré-bancarrota, não tenha aprendido ainda o que é que originou essa pré-bancarrota. Porque o que tu estás a dizer que aconteceu a seguir, a um, 2015, e o que o Joaquim está a dizer também, é a confirmação de que os portugueses não têm ideia nenhuma do que é que os enfia neste buraco. E depois, a desculpa é sempre não, tem que nos dar isto, não, não pode haver austeridade. Não, estamos a passar fome como se nós fôssemos donos do dinheiro dos outros. Isto é uma coisa que me faz a impressão. Em 36 anos ainda não termos percebido isto. Qual é a justificação para isso?
2: Camelo, há, há, há diversas escolas de pensamento económico para tentar perceber porque é que há países que se tornam mais ricos do que outros e vamos esquecer a ideia dos recursos naturais. A 10 de recursos naturais, que é, no fundo, o solo, o mar e a terra, uh, que é irá... Olha, neste momento agora temos uma, uma, uma nova ideia, que é o lítio. Uh, depois é o mar. Depois é o mar com... o Pode dar o mar, ou o que é que o sol pode dar com os turistas. Já foi o açúcar. O açúcar. Já foi o ouro. Não é? Pronto. Não foi Mas isso, 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 isso era o tal domínio sobre as riquezas que o mundo tinha, e que nós, por razões, obviamente, militares e de conquista, uh, ganhamos essa, essa diria, essa, essa, essa preponderância. Mas no mundo atual, a grande competição é uma competição de indústrias e serviços assentes nas capacidades das pessoas. Si Olha, o grande falhanço, o grande falhanço, desta se quisermos, destas últimas décadas é a falta de associação entre a educação dos portugueses para a construção de riqueza e o tecido empresarial que não conseguiu captar essa educação por diversas ordens de razão, uma das quais é o próprio papel do Estado. Ou seja, eu há pouco relembrava-te que tínhamos um tínhamos um comum amigo que era o professor Miguel Beleza, que dizia que se discutia muito macroeconomia e microeconomia. E ele dizia que só havia duas economias, que era boa, a macroeconomia e a microeconomia. E por que ele dizia isto? Ele dizia isto porque o que interessa é o que é que as pessoas fazem no concreto, no seu dia-a-dia -dia, e as empresas. Se as empresas não tiveram um incentivo à produtividade, ao crescimento, à retenção de lucros, à criação de investimento, à atração de pessoas com competência, se for mais fácil para capturar, uh, se quisermos, os poderes públicos para regularem a seu favor, farão isso de forma muito evidente. E, portanto, a conquista do espaço europeu por uma empresa portuguesa, em que temos um mercado de vários milhões, Poderia ser o nosso ouro do Brasil. Mas para isso teríamos que aceitar aquilo que a Troika quis fazer em Portugal, que foi reprimir o consumo assente na dívida externa, que foi o tal enorme, brutal aumento de impostos do ministro Vítor Gaspar. E nessa altura os empresários todos portugueses perceberam que não valeria a pena estarem a trabalhar para o consumo porque as pessoas estavam sem dinheiro. Então, Mas aí, só depois tudo isso a partir de 2015 e os portugueses parecem não, não. felizes com isso mas a pergunta que se faz é mas até quando é que as pessoas voltam a ter dinheiro as pessoas só podem voltar a ter dinheiro a sério se tiverem a produzir bens e serviços para um mundo que não tem limite para nós no fundo não pode ser é as pessoas terem um nível de vida que resulta de nós estamos a contrair dívida pública externa, dívida pública interna e dívida privada externa e dívida privada interna. Nada disso resulta a longo prazo. A curto prazo é uma grande ajuda. Estamos todos de acordo. E minimiza o sofrimento, melhora a vida das pessoas. Mas nós não podemos estar eternamente nesse ciclo. E por isso, agora, porque é que o problema se tornou muito mais grave? O problema torna-se mais grave, não porque, eu diria que a, a política o queira, o queira tornar mais grave, porque obviamente os políticos querem sempre sair bem na fotografia, mas torna-se mais grave porque o mundo entrou numa turbulência tal, do ponto de vista de concorrência entre blocos e de estruturas de competição entre empresas grandes e empresas médias, e cadeias que são organizadas de forma uh, muito, diria, uh, muito global, em que nós temos que ter algum papel. Ora, era este sentido estratégico dos portugueses, que deveria prevalecer no debate político. Mas voltava também um bocadinho, acho que a gente é que sempre, cada vez que quisermos compreender um povo, temos que ler os escritores e os poetas, porque tem mais tempo para observar. E, e Portugal tem um outro problema, como dizia o Eduardo Lourenço. Não tem um sentido do trágico. Portugal vive as tragédias hum, sem, parece que sofrimento com a tragédia. É como se eu estivesse perante uma tragédia e vou ali para o café discutir a tragédia, mas não tiro consequências da tragédia que estou a viver. Quando tu dizes isso, e tens razão, que é como é que é possível. Nós estamos constantemente a discutir as mesmas coisas... E perante, porque nós não retiramos as consequências daquilo que estamos a debater. E o que é que é o debate? O debate é como é que Portugal e as suas empresas, e quando eu digo as suas empresas, são as pessoas, porque há aqui um outro problema, que é a ideia que, no debate político em Portugal, do contrato social, que é o, o contrato social que existe dentro de uma empresa, é para quê? é uma forma de organizar a produção para que esses portugueses possam viver com o seu rendimento daquilo que produzem. E, portanto, a forma que foi encontrada foi um modelo muito simples, que é a empresa privada. Bom, mas depois há quem diga, mas as empresas públicas são melhores. Faço empresas públicas. Mas a questão, quando nós paramos para, para refletir no prazo, a longo prazo, o que é que percebemos? Em todos os regimes totalitários... Se o Estado fosse o verdadeiro solucionador de todo o crescimento económico, então todos os regimes totalitários tinham o um melhor nível de vida um do mundo. País. Ora, isso não é verdade. Pois. O melhor pois. nível de vida do mundo está em países que aceitam a economia de mercado, que defendem, que, que, que zelam pelo o Estado de Direito até às últimas consequências, têm uma extrema vigilância sobre os direitos de propriedade. Direitos de propriedade, competição aberta, a concorrência de empresas privadas e o Estado preparado para ajudar a sociedade a ter mais sucesso e também a resolver os problemas de desigualdade que essa liberdade económica gera. Ora, nós em Portugal invertemos sempre o debate. Antes de falarmos na, na riqueza, falamos sempre na justiça. Mas a pergunta, a pergunta é assim, mas é óbvio que há, 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 há desigualdade num país pobre como há desigualdade num país rico. A desigualdade é a forma como é redistribuído o rendimento. Sim. Mas para ele ser redistribuído é preciso que ele exista. Ora, nós preferimos discutir a redistribuição do rendimento, é, ou seja, nós como sociedade, não, não nos. Vamos ver, não... não Quer dizer, não, não absorvemos que o não nosso. Não discutimos como é que se cria, discutimos apenas o que se distribui e como se distribui. Não, não, não só como se distribui, é que discutimos que parece que estamos aqui ah, neste, neste canto e somos objeto de todas as servícias e as maldades do mundo. Exatamente. Ou é da Europa, ou é do BCE. Ou é da Troika... Há sempre é um os paro para aquilo que são os nossos erros. Esse é que é o ponto. Eu Deixa, sim, o juquinho. Juquinho. Deixa eu
0: contar ao Joaquim. Deixa eu contar ao oh, Joaquim. Ó uh, Joaquim, isto que o João está aqui a dizer, ele citou duas vezes o Eduardo Lourenço. Uma das coisas que eu não gosto em Eduardo Lourenço é precisamente o facto de ele pensar, mas quando foi da Troika, ele atirou-se à Troika várias vezes. Ou seja, os tais pensadores dizem coisas maravilhosas nos livros mas depois confrontados com a realidade, ainda criticam. Que eu ainda me lembro dele, antes, anos antes de morrer, a tirar-se à troika. Porquê é que é esta discordância ou dissonância entre o nível de conhecimento das elites e aquilo que é a percepção real dos nossos problemas?
1: O oh, oh Camilo, há, há pouco o Camilo referiu que o povo português, que já viveu várias situações de bancarrota, não aprende com aquilo que efetivamente viveu. Não, desculpe, o problema não é do povo. O problema é a articulação de uma instituição chamada Partido Regime, que é o partido que ou governa ou não deixa ninguém governar até voltar a governar isso é o partido-regime, mas que depois se articula com o Estado como sendo a entidade independente que pode definir o que é o interesse nacional. Ora, o Estado é constituído por aqueles que se apropriam do Estado, capturam o Estado e ocupam o Estado mas que tem um poder enorme, porque tem o um poder extrativo da tributação, é ele que tem a legitimidade para lançar impostos e cobrar impostos, mas tem ainda uma outra capacidade, é a capacidade de endividar o povo, isto é, de adicionar ao que extrai como tributação, aquilo que captura como empréstimos externos ou lançando empréstimos internos. E como também depois pode manipular a taxa de inflação, verifica-se que o Estado, a tal entidade que sabe definir o interesse nacional, é afinal uma entidade capturada pelos seus funcionários que se servem dessa posição para definir o que é o interesse nacional. Ora, é por isso que, por muito que o povo aprenda com as bancarrotas que vive, não pode impedir que haja um partido de regime que se atribui a si próprio a exclusividade de governar e, se não governar, impedir que os outros governem. Ora, enquanto estivermos neste tipo de estrutura, não há
0: aprendizagem possível com uma bancarrota. Ó, oh, Joaquim, Porque... posso interromper só para lhe contar uma história? Eu tinha, exatamente, do ponto de vista de filosofia de vida e de conhecimento, a mesma opinião que o Joaquim acabou de expender agora. Até o dia em que aprendi com alemães que não era assim... E vou-lhe contar a história, que até já, lhe cont já contei no meu livro, que provavelmente alguns espectadores já conhecem. Em 92, o Banco de Portugal convidou o, na altura, governador do Banco Bundesbank, Banco Central Alemão, para vir fazer uma conferência a Portugal. E eu pedi ao doutor Tavares Moreira, que era governador do Banco de Portugal, para me arranjar uma entrevista com o senhor Carlos Topolo que era uma pessoa que eu admirava há muito tempo pela sua independência e pela independência que manifestava do Banco Central Alemão em relação ao governo. E fui fazer a entrevista com ele, e disseram-me assim: são 20 minutos. Ao fim de 45 minutos, alguém bateu à porta e disse assim: olha, o seu governador tem que ir jantar com o seu governador. E eu saí da entrevista absolutamente maravilhado. E cheguei ao pé do doutor Tavares Maria e disse assim: é pá, querendo doutor Alberto. eu agradeço muito a entrevista que me conseguiu arranjar, porque foi uma das melhores entrevistas da minha vida. E ele perguntou-me porquê. E eu respondi: olha, porque percebi hoje porque é que o Banco Central Alemão é independente. E ele diz, mas porquê? Ah, porque a lei lhe dá esse poder. E diz o Tavares Margar assim, ó oh, Camilo, você não percebeu nada. O Banco Central Alemão é independente. A lei dá-lhe essa independência porque o povo alemão exige que ele seja independente. Ou seja, aquela lição de vida para mim foi esta. O povo molda os políticos que têm. É por isso que hoje em dia eu tenho uma opinião diferente daquela que tem no Não, Camilo,
1: não é diferente, é exatamente igual. O que o Camilo está a dizer é a diferença entre a ditadura e a dita branda. Os <risos> alemães tiveram uma ditadura do Hitler. Os portugueses tiveram a dita branda do Salazar e do Marcelo Caetano. E por isso é que os portugueses não valorizam a independência não valorizam a autonomia dos que pensam. Prefere o clientelismo e o serviço da, da cunha, da influência, da amizade, porque nunca passaram pela situação de uma verdadeira ditadura. Os alemães, têm esse princípio de independência das entidades que tratam do dinheiro, porque sabem que se não houver essa independência, o custo para o povo é uma verdadeira tragédia. E a tragédia não vem só da guerra que se perdeu, a tragédia vem de, antes mesmo da guerra que se perdeu, já tinham destruído a economia com taxas de inflação que obrigavam a receber duas vezes ao dia, porque entre a manhã e a tarde os preços, os preços subiam e o dinheiro desvalorizava. Ora, este tipo de aprendizagem social nunca houve em Portugal mas os alemães nunca tiveram império. O império dos alemães era conquista na vizinhança. Os portugueses tiveram impérios distantes e esses impérios distantes habituaram-nos a saber explorar os outros, podendo continuar na posição de vítima de quem se sente explorado. É uma coisa que eu chamo a inversão da culpa. Aquele que explora, mas que se apresenta como sendo ele próprio explorado, tem uma justificação para explorar os outros. É, se exploram a ele, ele também tem que explorar os outros. Ora, nós, não sabemos, nós em Portugal não sabemos fazer o equilíbrio entre estas duas tensões. A tensão daquele que quer ser rico explorando os outros, e aqueles que querem ser ricos recebendo sem trabalhar. O resultado final é que sempre que temos uma fase de prosperidade, rapidamente desequilibramos e voltamos à necessidade de políticas de austeridade. O limite disto foi a estratégia das reversões, introduzir reversões na política económica sem ter corrigido o fator que provocou os desequilíbrios é uma absoluta impossibilidade. Que conduz aqui, Conduz à situação que se viu nesta última entrevista do primeiro-ministro António Costa à CNN portuguesa, e só dizer CNN portuguesa Mostra o absurdo desta situação. Uh, e é um Primeiro-Ministro que não é Primeiro-Ministro. Que, aliás, se apresenta como aquele que está disposto a sair se não ganhar as eleições. Ora, um Primeiro-Ministro é alguém que tem uma ideia para Portugal, tem uma ideia para o povo que votou uh, para ele ser Primeiro-Ministro. Se quem teve essa, esse apoio popular se apresenta perante os eleitores dizendo, e se não tiver maioria absoluta, eu abandono as funções de primeiro-ministro, é evidente que não merece, uh, digamos, a uh, credulidade dos eleitores. Não é uma questão de credibilidade, é uma questão de credulidade. Ora, o que acontece na política atual é que está tribalizada e está subordinada a seitas. Aquilo que acontece na política americana, ou aquilo que está a acontecer nas várias políticas europeias, é de facto a constituição de tribos que são o contrário de sociedade, porque cada tribo tem a sua lógica própria, mas também a constituição de seitas, em que temos várias santas da ladeira que vendem garrafas de água benzida como sendo aquilo que dá o milagre para tudo. Quando se ouve as jovens do Bloco de Esquerda a falar de política de saúde, de facto percebes que é uma santa da ladeira. É que só vende água benzida, não tem mais nada para entregar porque nem sequer percebe o que é que está a acontecer no sistema de saúde. E o que está a acontecer no sistema de saúde não é apenas porque há uma pandemia, é porque a organização dos hospitais está a generalizar a pandemia para todas as outras doenças. Porque, de repente, estamos numa situação em que ninguém trata ninguém. E fica-se à espera de quê? Da estatística das mortes. Pois. Como nós já temos uma estatística de envelhecimento demográfico, quanto maior for uh, o desvio nas estatísticas de saúde,
0: pior é o nosso futuro. Porque já não é só... Era o um melhor exemplo da nossa falta de preparação para antecipar as coisas. Eu ouço assim e aos Jorge praticamente desde a fundação do Think Tank, lembrar que nós temos um problema demográfico, gravíssimo. O Joaquim até costuma dizer que agora já não se fazem guerra, as pessoas são todas velhas, portanto os velhos não fazem guerras. O Joaquim até costuma gozar com isso. Ora, o que nós estamos a descobrir agora, no último censo, é oh, afinal temos 180 velhos por 100 jovens. E isto é exatamente o oposto do que se passava em 1980 que eram 180 jovens para 100 velhos. Ora bem, ninguém na campanha eleitoral está a debater este tema. O que significa que nós, daqui a uns meses ou uns anos, quando já tivemos o problema em cima dos joelhos, que é vamos ficar sem reformas se não fizermos nada, o pessoal vai acordar e dizer assim, olha, roubaram as pensões, roubaram as pensões, como andavam a dizer quando a troca acaba, troca está a ver? A ver. Isto é o povo...
1: oh, 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 Camilo, é isso que se chama uma crise de descontinuidade. A crise de descontinuidade é aquela que de repente interrompe uma tendência que não é recuperável. Mas eu recordo uh, o ano de 1975, eu era adjunto Económico do Primeiro-Ministro, e houve uma manifestação dos deficientes das Forças Armadas na calçada da Estrela. Uh, como houve uma carga policial, assistiu-se a um verdadeiro milagre, que eram uh, deficientes das Forças Armadas em cadeira de rodas, de repente corriam pela calçada da estrela abaixo. Não eram verdadeiros deficientes, ou não eram das Forças Armadas, e a cadeira de rodas era verdadeira, o cobertor que os tapava também era verdadeiro, mas de facto eram manifestantes. Ora... Estas anedotas podem ter alguma graça se ficarem limitadas à circunstância em que isso aconteceu. Agora, quando isso acontece uma sociedade inteira, ela fica indefesa perante um risco que não foi preparada para enfrentar. E ainda esperando que alguém lhes vá dar a segurança de que estavam à espera que a sociedade lhes oferecesse. É esta situação que cria a crise política mais grave de todas, que é a crise política da desorientação. Ou seja, como quem corta a cabeça a um frango e depois o solta... No meio, de, no meio de uma sala, é evidente que a sala vai ficar toda suja e o frango não recupera a sua cabeça. É um pouco essa a situação que nós estamos na nossa vida política. Estamos a cortar as cabeças aos frangos, mas não estamos a gerir uh, um... A gerir um uma empresa de criação uh, de frangos para consumo. Uh, as eleições são a oportunidade mais importante que os eleitores têm para denunciar aquilo que é a sua experiência. E se a sua experiência é de que os políticos estão a fracassar na sua condução da política, então a arma que os eleitores têm é a arma que lhes permite afastar esses políticos. E os que vêm são diferentes, serão diferentes se souberem interpretar o que é que aconteceu aos seus antecessores. Porque se souberem interpretar isso, então corrigem esse desvio. O que é que aconteceu em 2015? Quando António Costa teve a oportunidade de prosseguir e corrigir aquilo que era uma política de recuperação, escolheu seguir uma política de reversões. Basicamente quê? Porque era preciso esconder a responsabilidade dos dirigentes do Partido Socialista que tinham produzido essa crise. E para esconder isso, acabou por falsificar aquilo que era a sua proposta para o futuro e conduziu-nos a uma crise que ainda é mais grave do que era a crise de 2011 até 2015. Isso significa que não serviu para nada a atitude dos eleitores nas sucessivas eleições até agora. Não, serviu para muito. Porque, de facto, o Partido Socialista não voltou a ter maioria absoluta e, ao fazer uma coligação parlamentar com os partidos à esquerda, revelou o que era a verdadeira natureza desses partidos à esquerda. E a verdadeira
0: natureza. Nós estamos à beira de ver o mesmo partido ganhar as eleições.
1: Nós nunca estamos à espera de ver o que vão ser as eleições, porque as eleições só se sabe o que são na noite das eleições. Mas a decisão do Presidente da República de associar o chumbo de um orçamento à realização de eleições antecipadas, significa não que está a responder ao chum do orçamento, mas sim que está a responder à falsificação que era a maioria parlamentar que apoiava esse governo minoritário, porque afinal essa maioria parlamentar não era maioria e só existia para impedir que o governo governasse. Porque sempre que o governo governava contra os seus interesses, eles opunham-se. Ora, é essa informação que os eleitores agora têm. Se escolherem votar da mesma maneira que votaram em 2019, é o problema dos eleitores. E não se trata de mudar de povo para fazer eleições. Não. É com este povo que se fazem as eleições. E, portanto é
0: com as sucessivas aprendizagens que iam de chegar à correção do erro Joaquim, deixa-me passar aos Jorge, não sei antes lembrar as pessoas que este canal tem uma parceria com a Prozis A só me a mim e que este, canal, que este programa tem a ajuda a produção do grupo sem desalidade, ó Jorge uh, o que o Joaquim está a dizer é uh, a malta vai aprender um dia vai aprender bom, eu começo a desconfiar que já não vai ser na minha geração, não é? nem na tua Ai, vai, vai <risos> É,
1: é muito rápido. O dinheiro é curto.
0: Ó <risos> aqui, oh, mas nós estamos a ver que o dinheiro é curto desde 1978. E entretanto já aconteceu 78, 83 e 2011. Estão a ver? Sim, mas a economia não cresce e os rendimentos também não. Sim, mas o problema... É e eu, por isso é que eu passei para o Jorge. A questão é, aqueles que mascaram estas coisas, vivem de propaganda, o que vão dizer é assim. Estão a ver... Deixem-me continuar a fazer o que eu tenho feito nos últimos tempos, que é devolver os rendimentos. Esta, para mim, eu suspeito é que vai ser o modo da campanha eleitoral que nós temos pela frente.
2: Jorge. Oh, Camilo, o, o, que, o que intriga mais quem faz análise política, penso que intriga a mim, como entrega a Tati ou o Joaquim Aguiar, é a lentidão com que as pessoas uh, detectam a existência dos problemas. E eu estava a ouvir o Joaquim e estava a pensar qual era a forma de explicar por é que nós temos interesse na sociedade atual em ter um estado grande e as pessoas dependentes dele. Há um ditado no lentejo que é o seguinte que é quem está ao pé do lume é que se aquece. E, e este ditado serve para nós percebemos o seguinte: de onde é que vem o lume na sociedade portuguesa para aquecer quem? E, e vamos ver que há três grandes áreas em que aparece o lombo. Vêm os fundos da Europa, que são distribuídos pelo Estado. Portanto, quem tiver acesso a esses fundos vai se aquecer melhor. E depois temos uns outros fundos que são o que os políticos retiram aos portugueses dos impostos e redistribuem a outros portugueses. que Também é outra forma de aquecer um conjunto de portugueses. São os que estão perto do lume. E depois ainda há um terceiro que esse, teoricamente, e na crise de 2011 nós percebemos a dimensão desse problema, são aqueles que têm relações com o sistema bancário. Porque o sistema bancário produz lume, produz dinheiro que é distribuído por quem? Por particulares empresas. Quem tiver acesso ao sistema bancário também tem acesso a ter riqueza que pode ser riqueza real e pode ser riqueza aparente. Quando nós olhamos para esta perspectiva, percebemos que quando as pessoas vão votar, há um conjunto de eleitores, que são os que estão próximos do lume, que não querem que isto mude. Não querem. Não querem porquê? porque eles próprios estão aquecidos pelo modelo que está montado. A pergunta é, e porquê que as pessoas não destroem esta, esta realidade que é verdadeira? Ou seja, os portugueses não são burros a votar. Os portugueses votam naqueles que lhe aquecem os bolsos. A questão é a forma como os políticos estão a aquecer os bolsos dos portugueses é dramática a longo prazo. porque Porque alguém vai ter que pagar por isso. E quem é que vai pagar por isso são as gerações futuras. Agora, vejamos como é que a política apresenta estes problemas. Quando o ministro dos transportes diz que tem uma estratégia para uma companhia de aviação, ele teria que dizer uma frase anterior. Como é que eu vou tratar o dinheiro dos portugueses? Ou seja, respeitar o contrato fiscal
0: que é. Mas, eu, Jorge, o que ele te diz é assim: eu vou salvar uma empresa que vale 1.300 milhões para outras empresas negociam com ela. Não, mas eu é só acho que ele esqueceu de dizer uma coisa: eu estou aqui a defender é os credores da TAP. Ele esqueceu de dizer isso. É para os não, provavelmente. Poderes, mas eu, mas eu, onde, eu
2: quero não. Chegar, onde eu quero chegar é o seguinte: não há na concessão política portuguesa, se nós repararmos no discurso global uma ideia de estar a tratar bem o dinheiro dos portugueses. Não. O Estado, como máquina redistributiva, aquele que pega no dinheiro da Europa, que pega no dinheiro dos impostos e volta a colocar na sociedade, ele próprio tem uma máquina que é, uma máquina que é viciosa. E nós temos que aceitar que é legítimo que os funcionários públicos queiram ter melhores salários melhores regalias queiram ter mais segurança na sua atividade isso é, é, faz parte da natureza humana o que nós não podemos aceitar como sociedade é que quem esteja sentado no poder use essa capacidade para desvirtuar a realidade do país a favor de uns em detrimento de outros e isto é, é para quem é de esquerda deveria pensar um pouco, de ir um bocadinho mais longe, que é o seguinte. Se tudo estiver nas mãos do Estado, então, toda a decisão da sociedade é quem domina o Estado. E, por isso, nós vemos esta fobia por querer se ocupar lugares. Não é por acaso. Portugal é um país em que se discute as personalidades que vão para a instituição A, B, C O, D, porque têm realmente poder para exercer sobre a sociedade, porque o Estado é grande demais. E como é grande, absorve a capacidade do português se libertar desse Estado. E a pergunta é, como é que os portugueses têm resolvido isto ao longo da história? E nós resolvemos sempre da mesma forma. Imigração, compadrio, nepotismo, amiguismo, corrupção. É como tem sempre-se resolvido. A pergunta é, porquê é que a corrupção aumenta? A corrupção aumenta porque mais decisão está assente nos poderes do Estado. A corrupção entre, entre empresas privadas resolve-se muito rapidamente. As pessoas são despedidas. No Estado não, o Estado utiliza-se um conceito que é, ele está a tratar do bem público. Não, ele está a ser corrompido para se manter no poder e quer com a política se quer manter no poder, corrompe a própria instituição e, por isso, a descrença que as pessoas têm em relação à democracia. Em relação. Nós, nós fizemos o paralelismo histórico, e o Joaquim faz muito bem o paralelismo então, a seguir ao 25 de abril. Nós temos que lembrar que Salazar trouxe a ditadura das finanças públicas associada a uma restrição dos direitos políticos. E porquê é que fez isso? A história explica porquê é que ele fez isto. Quando a ditadura das finanças públicas chegou a Portugal, nunca chegou através de uma decisão interna. Chegou sempre através de uma decisão externa. Não. Há uma vez em que aparece com decisão interna. E aparece via as cativações do governo do António Costa com o Mário Centeno. E o que é que são as cativações? Foram uma ditadura das finanças públicas porque a sociedade não queria aceitar que não se podia gastar mais não se podia gastar mais do que recolhia-se impostos. E então utilizou-se esse esquema. Mas esse esquema é perverso. porque Porque é um esquema em que não conquista a sociedade. A sociedade não percebe quando tu me falas na Alemanha, eu tenho que, tenho que relativizar, porque a Alemanha só percebeu isso depois de uma guerra e depois de um holocausto. A Alemanha não entendeu isso antes. O que é que a Alemanha fez? Criou uma instituição independente, foi o Banco Central Alemão, e disse, esta instituição não vai deixar os políticos mexerem no lume não podem criar moeda. Não podem fazer nada com moeda. Têm que fazer. Os políticos só podem distribuir aquilo que a sociedade produzir. Ora, nós não queremos se quisermos fazer isso como transferimos esse poder para a Europa, mas depois assentes na pedenchece nacional, que é os fundos de coesão, vamos sempre atribuir as culpas à ganância dos alemães e dos povos do Norte que não querem destruir para o Sul. E eu tenho que fazer uma pergunta aos portugueses. E os senhores estão dispostos a ser tributados cada vez mais em Lisboa para darmos mais rendimento ao interior. E nessa altura os portugueses já dizem que não, que não aceitam, não aceitam. cada um que vive com o seu rendimento. E, portanto, nós temos uma situação que ela própria encerra uma, eu diria, como é que se, a pergunta é, como é que se rompe com isto? É muito fácil, é nas votações, quando nos dão a oportunidade. A democracia tem uma característica fantástica que é poder, pelo menos, dizer quem não me deve governar. Porque já sabemos o que é que traz esse governo, ou esse tipo de governo. E, portanto, nós temos que ter a atenção que toda a polémica e uma outra questão que há aqui, há aqui várias pessoas que põem a questão porque é que os portugueses não estão a ver isto e vocês no cinco que dizem isto e aquilo, e aquilo eu gostava que as pessoas pensassem no seguinte quem domina a comunicação em democracia domina a capacidade das pessoas aprenderem o problema e a forma como aprendem não é por acaso que qualquer ditadura, a primeira coisa que faz é o controle dos jornais. Mas a pergunta é, como é que se controlam os jornais em democracia? E nós assistimos em Portugal, como é que se controlam os jornais em democracia? Os jornais em democracia controlam-se de uma forma em que são afastados os jornalistas que incomodam, só vão os jornalistas que, no fundo, fazem o debate que a sociedade quer admitir que não é uma sociedade reformista, nem revolucionária. E, portanto, o que é que isto nos leva? Leva o apodrecimento daquilo que todos os jornalistas deviam defender, que é a liberdade de imprensa. Nós temos liberdade de imprensa, cada um diz o que quer, nós estamos aqui no Cinco tank a dizer o que queremos. A questão é saber é porque é que não há mais vozes a dizer, porque não há objetivamente interesse em que essas vozes apareçam, porquê? Porque se essas vozes aparecerem, as pessoas começam a mudar e mudam de opinião e dizem: não, isto afinal está errado, e porque é que está errado? Está errado por isto, aquilo, aquilo outro. Portanto, os portugueses não são burros, não, não, nada disso. Não é esse o problema. O problema é que nós temos uma sociedade que se montou à roda do tal lume que é centralizada e está nas mãos de poucas pessoas e que tem realmente o poder de controlar muita coisa. E, portanto, é, é, e, e, e por isso é muito relevante, por isso é, é cada vez mais relevante a ideia de a democracia fragmentar-se em vários partidos. E porquê é que isto é relevante? Porque se a democracia se fragmenta em vários partidos, obriga a que os partidos se façam uma vigilância uns aos outros. Se os dois grandes partidos, que são o PS e o PSD, quiserem oscilar entre estas máquinas, ou seja, umas vezes és tu dono de uma máquina, outras vezes és tu que conduzes a máquina, na prática, eles estão a perpetuar, quem? Estão a perpetuar um Estado que não deixa a sociedade crescer. Porque este é que é um problema central. E, e, e isto é muito interessante de ver, porque na América houve um debate muito interessante, porque a América é uma nação que é uh, recente em democracia, muito mais jovem democraticamente. E o debate para se chegar à Constituição americana foi um debate muito rico. E alguém dizia que a democracia só funciona se houver um governo que governe. Mas depois dizia-se outra coisa. Mas é preciso que os que governam saibam que estão a ser controlados. Porque isso o que é que significa? Significa que tem que haver um poder paralelo que impeça aqueles que governam que governem a favor do modelo para eles próprios se manterem no governo. Uhum. E, portanto, no fundo mudam e, por isso, aquela, aquela, aquela expressão que os portugueses muito usam uh, a porcaria é a mesma, mudam é as moscas. Ora, isto é a realidade. É que a porcaria está na máquina que Redistribui, redistribui de forma errada e depois mudam as pessoas que decidem sobre essa distribuição. Ora, o que é que pode alterar isto? O que pode alterar isto, obviamente, são os ventos europeus, são os ventos do mundo, porque nós vamos ter que fazer parte daquilo que vai ser a evolução do mundo e, portanto, nós não temos hipótese de continuar a viver desta forma, e isso já, fez, já se fez muita coisa e, portanto, aí temos que reconhecer. E, às vezes, quando me perguntam Pá, mas, nós, nós temos que lembrar-nos que somos dos países mais desenvolvidos do mundo. Nós temos uma taxa de vacinação, por exemplo, de um país altamente desenvolvido. É claro. isso o que significa? que significa? Que fomos capazes de fazer isso. É porque temos algumas características boas. Se somos para a África ou para a Ásia, vocês vejam o que é o drama daquelas populações têm taxas de vacinação abaixo de 15%. Portanto, nós temos que dar, como é que dizer, temos também que reconhecer que fizemos muito. O que nos falta reconhecer é que temos que sair deste grau de dependência permanente dos outros. O grau de dependência permanente dos outros é os fundos europeus e a dívida que nós conseguimos contrair lá fora. Isso é que me está a matar como sociedade. E, portanto, não é, não é possível. E, e quando às vezes me falam, eh, quando a esquerda mais radical se atira à direita mais radical ou chega, eu pergunto, mas como é que ambos cresceram? Ambos crescem por uma razão simples. Porque percebem que o que está no centro não está a gerar o grau de satisfação que... Deveria existir. Quando o Partido Comunista decide sair do, da geringonça, percebe que a onda que aí vem para os trabalhadores é provavelmente uma onda de maior sacrifício. E, portanto, não quer estar associada a isso. Hum. Quando só... depois... depois... petite... o é? assim Chega aparece com os temas da justiça, na prática está a trazer para a praça pública aquilo que as pessoas perceberam que o regime gerou um conjunto de corrupção que ela própria tem origem no próprio estado Sim. e portanto é aí que começam a aparecer os extremos ora quem é que resolve isto em geral quem resolve isto obviamente é o centro mas nós não nos podemos iludir a fragmentação política só pode é útil no sentido do escrutínio recíproco mas também no sentido em que os políticos percebem que têm que gerar compromissos para mudar a sociedade. Sim,
0: vou-vos perguntar a vocês os dois, um, o que é que esperam de 2021? Mas têm um minuto cada um para responder. Joaquim, estamos acima da hora do programa. 21 ou 22? Perdão, de 2022. Não, só podemos esperar 2022, porque 2021
1: já deu tudo o que tinha para dar, como diria o doutor Soares, é um limão que já está espremido, mas o sumo que deixou é decisivo para que 2022 dê alguma coisa. Não vai ser seguramente no dia 30 de janeiro, mas pode ser no dia 31 de janeiro, que é uma data republicana bem mais importante. No dia 31 de janeiro, vai ser possível tirar o manto diáfano da fantasia que esconde a realidade efetiva das coisas. E quem tem de fazer esse exercício de mudança do vestuário é o Presidente da República. Foi ele que quis estas eleições... É ele que tem a responsabilidade de, na noite das eleições ou no dia seguinte, escolher o novo vestuário para a República Portuguesa. E, e, não pode ser, e não pode ser a imitação de uma moda antiga, tem de ser uma moda nova.
0: Deixa-me passar aos Jorge.
1: Ao Jorge. Camilo,
2: eu, eu, eu é muito simples. Eu, eu acho que o, o derrube do muro de António Costa foi a abertura da Caixa de Pandora. E, portanto, o que eu espero para o ano 2022 é que a Caixa de Pandora seja fechada, que uh, seja metido na gaveta, como o Dr. Mário Soares fez o socialismo, neste caso a geringonça, por muito tempo que os dois partidos centrais ao regime, que é o PSD e o PS, se entendam sobre as reformas estruturais, porque eles, em geral, como eu disse no outro programa, têm sempre mais que dois terços. Portanto, a responsabilidade é deles e não de outros. E que, obviamente, ganha a alternativa ao Partido Socialista, que nos trouxe até aqui nestes últimos seis anos e que nos tinha já trazido a bancarrota. Portanto, para mim é muito simples. É uma alternativa para que nós possamos ter alguma esperança. Porque se é para virem com as mesmas conversas, com o mesmo discurso, com as mesmas políticas, com as mesmas ideias, com todo o respeito, um, vai-nos dar mais prazer fazer cinco tanques para o, no futuro, mas, uh, mas não resolve os problemas dos portugueses. Pois, mas eu suspeito que
0: é exatamente isso que vai acontecer. Bom, eu vou lembrar às pessoas que nós estamos com o último programa de 2021, na próxima terça-feira, já quero agradecer às 1.800 pessoas que estão em direto, uh, quero dizer que na próxima terça-feira voltaremos aqui já para perspectivar 2022 com mais detalhe, uh, se os meus convidados estiverem dispostos a isso. Quanto a nós, vamos ficar por aqui, não sei antes lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Quanto a nós, você e eu já sabem que amanhã de manhã estarei aqui para lhe atazanar o juízo e para o final vou pedir aquilo que peça. ser colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, também sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até a próxima terça-feira.